0: L'ultimo uomo ad aver fatto qualche passo sulla Luna è un americano di origine cecoslovacca, Eugene Andrew Cernan. Era il 1972. Da più di 50 anni nessuna persona ha più messo piede sulla Luna. E questa cosa lì per lì... Può sembrare anche un po' strana, perché in realtà le missioni lunari in questi 50 anni sono state tantissime. Abbiamo assistito a lanci, atterraggi, satelliti, ampliamenti di stazioni spaziali ed è un po' come se ormai ci fossimo abituati a pensare che andare sulla Luna sia una cosa semplice, comune, quasi scontata. In realtà, le tante missioni a cui abbiamo assistito negli anni erano organizzate per mandare lassù sonde o rover o strumentazione per preparare il terreno, magari, ad altre missioni. È che la Luna non è più quella frontiera che ha fatto pensare all'umanità di non avere limiti. Ormai, anche la Luna è diventata una risorsa, un luogo dal quale estrarre garanzie per la nostra sopravvivenza. Una risorsa da sfruttare, per trovare ghiaccio che possa diventare acqua o carburante per rifornimento di moduli lunari destinati ad altre missioni, come su Marte ad esempio, o per trovare minerali e risorse preziose. Ed ecco che la Luna diventa una grande miniera. Ma c'è anche dell'altro. Lasciando da parte Gagarin, l'astronauta russo che per primo nel 1961 osservò la Terra dallo spazio, Nel nostro immaginario la Luna è stata per anni una cosa prima americana, poi più genericamente occidentale. Da qualche anno però è arrivata la Cina, il cui attivismo lunare ha portato a delle conseguenze. Gli Stati Uniti hanno ricominciato a organizzare missioni e più in generale ci si è chiesti se anche lo spazio sarà fagocitato dallo scontro tra le due potenze. D'altronde, il presidente cinese Xi Jinping, a proposito delle missioni spaziali, ha parlato di «sogno eterno». E uno spazio infinito sommato a un sogno eterno fa capire la balestra temporale sulla quale si divertono a programmare il futuro i leader cinesi. Ma dall'Asia si è mossa anche l'India, che ha appena lanciato la sua missione Chandrayaan-3, È un secondo tentativo, in realtà, perché quello precedente era finito male, il modulo lunare si è schiantato, ed era il 2019. E ora, fiato sospeso fino ad agosto, per capire se ci sarà l'atterraggio o meno. Ma se ci fossero solo la Cina, gli Stati Uniti, l'India e l'Europa, tutto rimarrebbe comunque all'interno di una cornice comprensibile. Ci sono gli stati, ci sono le corse a chi arriva primo, ci sono gli screzzi e speriamo che alla fine non si superino mai certi limiti. Invece la situazione è davvero cambiata perché adesso nello spazio ci vanno anche i privati, come Musk o Bezos per dirne due, spesso appaltati dagli stati per alcune delle loro missioni e tutto diventa più complicato. La Technology Review dell'MIT questa settimana ha scritto che le leggi internazionali dovranno essere aggiornate per far fronte a questo aumento dell'attività lunare. Al momento tali attività sono in gran parte disciplinate dal Trattato sullo spazio extraatmosferico firmato nel 1967, ma molti dei suoi particolari sono vaghi. Scott Pease, esperto di politica spaziale presso la George Washington University ed ex segretario esecutivo del National Space Council degli Stati Uniti, alla rivista ha detto che ormai siamo entrati in una nuova era dove abbiamo piattaforme spaziali private e strutture minerarie e lunari per le quali non esiste un chiaro precedente legislativo. Ecco, e allora, finché è tutto vago, tanto vale darsi una mossa. Ed ecco che tra la fine del 2023 e il 2024, sulla Luna ci sarà un grande traffico di missioni spaziali, tra stati e privati. Un traffico come mai si era visto prima. E saranno tutte missioni volte a portare qualcosa sulla Luna, ma non ancora delle persone. Quelle in realtà le vogliamo portare al più presto su Marte. Oggi a Fuori da Qui siamo partiti dai viaggi spaziali e parleremo di spostamenti, di movimenti reali o apparenti e dopo aver guardato un po' preoccupati la luna andremo in Costa d'Avorio, a Panama, poi nei Balcani e chiuderemo in Giappone. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Oggi con me a Fuori da Qui c'è Silvia Boccardi. Ciao Silvia, benvenuta.
1: Ciao, ciao, grazie per l'invito.
0: Allora, Silvia Boccardi è una giornalista, autrice di un podcast ormai storico, che è Globally, insieme a Francesco Rocchetti, che è il segretario generale dell'ISPI. Allora, Silvia, noi oggi siamo partiti da un viaggio particolare, cioè quello sulla Luna. E comincerai proprio da qua, perché tu di recente comunque hai assistito a un lancio, no? Ci racconti un po' è andata?
1: Sì, allora, eh, io sono stata recentemente alla European Space Agency in Guyana francese per seguire il lancio di JUICE. JUICE praticamente è una sonda che ci metterà otto anni per arrivare nel sistema di Giove e sorvolare tre delle sue lune, in particolare Ganimede. L'obiettivo è scoprire se appunto in queste lune di Giove ci sono condizioni adatte alla vita. Eh, E quindi io e eh, Maurizio, che è il mio cameraman, siamo stati alcuni giorni proprio nello spazio porto per seguire da vicino quello che è stato un lancio per loro storico, Eh, molto emozionante comunque da seguire perché per lanciare sonde come queste ci vogliono anni di preparazione, decine di anni a volte, il lavoro di migliaia di persone da tutto il mondo e soprattutto ci vogliono un sacco di soldi e quindi vedere diciamo tutta questa organizzazione attorno a un lancio che poi dura pochissimi secondi in una finestra di pochissimi minuti che se sbagli poi devi aspettare il giorno dopo e poi magari sei mesi dopo prima di poterlo riprovare insomma è una cosa che che in qualche modo mi è rimasta impressa ecco questo è uno dei momenti più assurdi della mia vita qui c'è un razzo che sta per essere lanciato nello spazio
0: Ma senti tu quindi hai assistito proprio al countdown che è quel momento super diciamo epico?
1: Sì ho assistito al countdown, ho assistito al countdown due volte perché eh, il primo giorno ehm, diciamo a a pochi minuti dal dal lancio appunto il lancio è stato stato fermato perché c'erano dei temporali, è incredibile pensare che dei temporali non fermano gli aerei ma fermano un razzo però in effetti quello è, è, è stato e quindi di conseguenza abbiamo dovuto aspettare altre 24 ore Per poterci riprovare in una finestra molto breve la mattina presto e eh, io ho assistito a questo lancio dalla piattaforma aperta al pubblico diciamo più vicina e eh, è impressionante perché comunque la più vicina è a 6 km di distanza, questo eh, sia per questione diciamo di sicurezza ovviamente di piogge acide sia proprio perché vibra tutto. e e vibra in un modo che è è, è una cosa che non avevo mai visto, non avevo mai provato, cioè vibri dentro perché il il motore, l'accensione è talmente forte che che insomma è è proprio una sensazione fisica.
0: Eh, Deve essere davvero particolare. Passiamo dai lanci ad altri temi, visto che tu sei una giornalista che va molto sul campo, che si muove molto, si sposta. E di recente, se non sbaglio, sei stata in Costa d'Avorio. Ci racconti di cosa ti sei occupata?
1: Sì, sono stata in Costa Lavorio perché la Costa Lavorio è eh, il primo paese dichiarato eh, dalle persone che arrivano eh, in Italia come migranti, quindi eh, io ero insomma molto curiosa di questo fatto, no? è, una, è una cosa che non, che non sempre viene detta, che non, che non sempre si sa e quindi sono andata a vedere qual è la situazione in Costa Lavorio che spinge così tante persone a partire, in realtà appunto dico dichiarato perché non sempre è vero, le persone che arrivano non hanno sempre i documenti quindi a volte si dice Costa d'Avorio ma in realtà vengono dal Burkina Faso magari da, dal Mali da paesi vicini perché comunque la Costa d'Avorio storicamente è stato un paese che ha raccolto le migrazioni anche interne diciamo alla regione essendo un po' più ricca e anche più stabile rispetto ad altri, agli altri paesi spesso tante persone si muovevano diciamo nella regione verso la Costa d'Avorio per poi nel caso in cui non trovavano fortuna lì ripartire verso, verso il nord per me è molto affascinante il tema delle migrazioni in generale parto sempre un po' dalla questione i passaporti no? ci sono queste classifiche che ci dicono che fanno una lista dei passaporti che sono ordinati a seconda della possibilità di viaggio e quando si guarda l'Italia l'Italia è sempre in cima a queste liste l'Italia è settima la Costa d'Avorio è 152esima al momento questo vuol dire che può viaggiare solo in 68 paesi rispetto ai nostri 132 quindi il desiderio di spostarsi molto spesso non è legato per forza a la fame, le, se il tuo paese è dilaniato da una guerra civile eh, o c'è un dittatore autoritario, cioè a volte le persone si spostano semplicemente perché si vogliono spostare, il desiderio di spostarsi è molto naturale. Semplicemente c'è chi può e chi non può e non è detto neanche che chi parte poi lo voglia fare solo per migrare definitivamente cioè molti vogliono appunto studiare, magari specializzarsi anche solo vedere com'è dall'altra parte a noi tutto questo è permesso a noi apriamo un sito, prendiamo un volo partiamo per un fine settimana in, da qualche parte, un viaggio sono proprio delle possibilità concrete che per altre persone non sono proprio accessibili Dalla costa Lavorio partono tantissime persone proprio perché hanno ehm, un desiderio di migliorare la propria condizione di vita, soprattutto di migliorare la condizione di vita della propria famiglia, e un po' idealizzano l'Europa, come, come succede diciamo, in tantissimi altri paesi, e pensano appunto di poter trovare un lavoro migliore, un ambiente migliore di vita, uno stile di vita migliore. Il pensiero di fondo, anche quando sono consapevoli dei rischi eh, a cui vanno incontro, è se ce l'ha fatta mio cugino, mio migliore amico perché non ce la dovrei fare io? E, e questo secondo me è un po' al di là del, del fatto che noi parliamo di migrazioni o di viaggi, è, è un po' diciamo, il grande tema del nostro tempo, gli spostamenti, cioè noi, noi viaggiamo come, come esseri umani, siamo portati a spostarci, semplicemente cambia il modo in cui definiamo questo spostamento, per noi è viaggio, per altre persone è migrazione.
0: Sì, tra l'altro eh, le persone si sono sempre spostate anche in epoche molto passate quando non c'era diciamo il sistema dei trasporti e la facilità di arrivare in posti in tempi abbastanza brevi come facciamo oggi, ci sono sempre stati grandi spostamenti ma mi interessa in particolare questa cosa di come definiamo gli spostamenti no? io che vado in Cina sono un expat, l'abitante della Costa d'Avorio che viene in Italia per studiare è un migrante come si può inquadrare questa questione?
1: Anche io sono stata migrante no? in, tanti, in tanti momenti della mia vita, quando ho studiato a Londra, quando ho passato mesi in Asia, e... ma nessuno ha mai pensato di definirmi una migrante, piuttosto appunto un expat o una studentessa. Questo è un enorme tema, di cui mh, si parlerà sempre di più eh, perché i luoghi di villeggiatura soprattutto adesso d'estate si stanno iniziando a sovrapporre sempre di più a quelli delle migrazioni e questo secondo me è un simbolo è un paradosso del nostro tempo lo vediamo in Sicilia lo vediamo in Grecia eh, lo vediamo negli Stati Uniti per esempio c'è questo grande parco nazionale il Big Bend del Texas che è proprio al confine tra gli Stati Uniti e il Messico E quindi in generale capita sempre più spesso che le persone che si trovano a prendere il sole o a fare un'escursione si trovino in zone dove altre persone rischiano la vita. E c'è un luogo in particolare che che io trovo molto affascinante, ne ho letto l'altro giorno. Il luogo è il Darien Gap, è questo tratto mancante di circa 100 km, questo tratto mancante della Pan American Highway, che è diciamo un'autostrada che va dall'Alaska all'Argentina. Il Darien Gap recentemente è diventato un po' diventato famoso purtroppo perché tantissime persone devono attraversare questo, questo tratto per viaggiare dai paesi del Centro America verso gli Stati Uniti, se migrano verso gli Stati Uniti e in molti perdono la vita perché è un luogo molto pericoloso. È un tratto di giungla nello stato di Panama. Quindi questa giungla è diventata una parte pericolosa di questo viaggio per decine di migliaia di persone, eh, parliamo di circa 250.000 persone che hanno già attraversato questo tratto in questo disperato tentativo poi di raggiungere il confine con gli Stati Uniti, ovviamente i numeri sono probabilmente sono molto più alti di quelli che poi conosciamo. In questo tratto però della giungla il governo di Panama ha iniziato a spingere perché questo luogo particolarmente eh, florido della foresta di Panama diventi un luogo turistico e eh, in particolare per le escursioni un po' avventurose e quindi capita sempre più spesso che i migranti a volte appunto rifugiati proprio che scappano da luoghi come l'Honduras, il Venezuela, passano per il Guatemala eccetera, incontrino gruppi di giovani turisti che stanno facendo le loro escursioni in mezzo alla giungla e secondo me questa fotografia no, di questo incontro è un momento in qualche modo appunto di, di collisione tra due mondi diversi, però allo stesso tempo è anche, rappresenta benissimo quello che stiamo vivendo e, e credo che sia mh, una fotografia importante per noi per capire quale sarà anche il nostro futuro e forse aiutarci anche a cambiare alcune delle regole che per ora governano il mondo
0: speriamo senti prossimo viaggio che farai e il viaggio che vorresti fare
1: allora prossimo viaggio che farò se tutto va bene incrociando le dita dovrei riuscire ad andare in Siria verso ottobre per eh, un reportage sul post-remoto e il viaggio che vorrei fare, beh, da sempre, mi piacerebbe percorrere il Rio delle Amazzoni. Passare da Manaus e arrivare sulla foce sarebbe, sarebbe bellissimo. Secondo me i fiumi danno una dimensione, anche quello sono il simbolo un po' del cambiamento del tempo e sono eh, i luoghi dove sono nate le civiltà e in qualche modo ci raccontano anche eh, i cambiamenti che, che viviamo col passare del tempo quindi quello per me rappresenterebbe un viaggio veramente importante non solo nello spazio ma anche nel tempo.
0: Bene, allora ti prenotiamo già per altre due puntate, una sulla Siria <ride> e una sul Rio delle Amazzoni. Volentieri,
1: va bene, grazie mille.
0: Grazie a te Silvia e buona fortuna. A viaggiare non sono solo le persone, si spostano anche le cose. Anche se poi alla fine, ecco, a spostarsi davvero sono anche i sentimenti delle persone. The Guardian ha pubblicato un lungo articolo di Ilar Gosci, giornalista kosovaro nato a Belgrado, su uno stratagemma utilizzato nei Balcani per sostituire in pratica un sistema postale inesistente. La premessa è questa. Gosci ricorda che in tutta l'ex Jugoslavia la guerra, e aggiungo quella degli anni 90 nel cuore dell'Europa, quella che tendiamo un po' a dimenticare, ha creato confini che tagliano le famiglie, le amicizie e ogni altro tipo di relazione. Questo, racconta, è stato seguito da un costante disgregamento delle infrastrutture, strade, vie di trasporto, linee di autobus e servizi postali, che un tempo tenevano unita la Jugoslavia. Era quasi come se qualcuno volesse assicurarsi che fossimo tenuti lontani gli uni dagli altri, scrive Gosci, all'interno delle nostre comunità etniche murate e sempre più omogenee. Quindi, come fare per mandare qualcosa da una parte all'altra dei Balcani? Ed ecco il servizio postale alternativo. Le persone che si muovono portano anche cose, oggetti, cibo, ricordi personali per conto di qualcun altro. Ci sono due tipi di servizio quello dei postini improvvisati o quello degli autisti degli autobus, che però è un po' più rischioso, un po' per le regole dei trasporti, un po' perché con un autista magari non c'è quel legame di vicinanza garantito da una persona conosciuta. Goshi scrive che a occuparsi della consegna è una persona che conosci o che almeno hai incontrato una volta nella vita, qualcuno a cui hai stretto la mano a un certo punto e con cui hai scambiato qualche parola. Sembra che in quei 30 o 60 secondi si crei un livello di fiducia molto maggiore di quanto sia possibile stabilire con un qualsiasi impiegato delle poste nascosto dietro lo sportello con le sue foto promozionali di furgoni gialli che arrivano sempre puntuali. Quindi, qualcuno dà qualcosa a qualcun altro per portarlo a qualcun altro ancora. Ma quanto costa questo servizio? E qui entriamo in tutta la simbologia, la consuetudine e le regole non scritte della convivenza balcanica. Quando un amico o un conoscente prende un pacco, offrire denaro per il servizio è un terribile insulto. Una regola non scritta dice di invitare il postino a bere un succo o un caffè, ma con discrezione, per far sembrare che lo sta invitando perché vuoi davvero bere qualcosa con lui. Insomma, questo servizio funziona, ma va al di là della sua funzione di recapitare un pacco che tra l'altro talvolta contiene del cibo facilmente reperibile anche nel posto in cui è stato mandato. Ma appunto non si tratta solo di mandare cose utili o pratiche burocratiche, non sono le cose che viaggiano, conclude Goshi, sono le persone e solo quando le persone non possono muoversi inviano le cose, ma anche in questo caso in realtà non sono le cose a viaggiare, ma i sentimenti delle persone. Si può viaggiare in molti modi, anche senza spostarsi o senza che qualcuno possa sentire i nostri movimenti o le nostre azioni e senza che nessuno possa lamentarsi, mentre viaggiamo stando fermi, del rumore che produciamo. In Giappone, fin dall'inizio degli anni 2000, si è diffusa la moda di acquistare o vivere in case completamente insonorizzate. All'inizio questo genere di appartamenti erano usati per lo più dai musicisti, che erano costretti, diciamo, per non disturbare i vicini, tanto più alla luce delle sanzioni sociali previste in Giappone per chi fa casino dentro a un condominio. Ma di recente, secondo Asian Nikkei Review, la richiesta di appartamenti insonorizzati è andata oltre i musicisti. Il Covid ha cambiato le abitudini sociali dei giapponesi e molti vogliono starsene in casa completamente sganciati dai rumori del resto del mondo. Più che proteggere i vicini, vogliono proteggere loro stessi. E ora, al momento, ci sarebbe una lista d'attesa piuttosto lunga per avere uno di questi appartamenti, nonostante il loro costo sia al 30% in media più alto degli appartamenti normali. Insomma, si può viaggiare in molti modi, anche stando a casa, suonando, urlando a squarciagola o semplicemente annullando il mondo che ci sta intorno. Un po' come accade quando si registra un podcast. A fuori da qui torneremo nella nostra saltuaria casa insonorizzata a settembre. Nel frattempo, buon agosto, ovunque deciderete di stare. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.